0: No WPP-Pod, o podcast das marcas, vamos falar de tudo o que conta no dia-a-dia -dia das marcas, o que passa pela cabeça dos marketeers e a forma como as marcas impactam os seus consumidores. O mundo está cada vez mais interligado, mais digital e também por isso mais rápido. Passamos todos nós, cada vez mais tempo, a agarrar-se ao feed das redes sociais ou a procurar informação qualificada para alimentar o nosso maior poder, o poder da escolha. Esta é esta a nossa missão aqui no WPP Pod, o podcast das marcas. Discutir, debater, antecipar e projetar o que nos rodeia, sempre com as marcas no centro da conversa. A WPP representa, em Portugal e em todo o mundo, a transformação criativa da comunicação através da data e da tecnologia. Ricardo Valadares é responsável pela gestão da marca e da comunicação do Milenio BCP, o maior banco privado português, estudou gestão em matemática, fez um MBA na ESE e dentro do BCP já fez de tudo um pouco, em Portugal, nos Estados Unidos e no Canadá. Mas foi como jornalista, como fundador do Diário Público que começou a sua carreira. Ricardo, bem-vindo ao WPP Pod, o podcast das marcas.
1: Obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado
0: de nós. És o nosso primeiro convidado e, portanto, desde já, obrigado por teres, enfim, aceitado este nosso convite. É impossível falar de um gestor de marca e de comunicação sem falar dele próprio, não é? Deixa-me que te pergunte qual foi a primeira marca que te marcou.
1: A primeira marca que me marcou? Essa é uma pergunta difícil, mas talvez a Seralac. E porquê? Porque gostava das papas Seralac e eu acho que aquilo... Ficou tatuado na minha, na minha cabeça e, e tenho que confessar que ainda hoje, de vez em quando, como uma papa será lá.
0: <risos> bom, bom, bom. Como é que é isto de gerir a comunicação e a marca, enfim, de um banco com a dimensão do BCP também, presente em vários países, no meio desta pandemia, né, em que de repente tudo mudou?
1: Bom, a pandemia passou a fazer parte do, do contexto e a gestão de marca, contrariamente ao que nós possamos pensar, não é uma responsabilidade... Do diretor responsável pela área de comunicação e de marca É uma responsabilidade de todos os colaboradores do banco Porque todos nós temos interações pessoais, profissionais E não nos podemos esquecer que sempre que estamos em algum sítio público Somos vistos como Millennium BCP Portanto, todos temos que defender a marca Agora, tem que haver linhas, tem que haver guidelines Cultura não é? Tem que haver cultura, mas essa cultura não se impõe por decreto É uma cultura em que as pessoas têm que acreditar E por isso nós achamos que temos algo que nos é muito particular e muito positivo, que é um ADN muito específico. E este ADN é um ADN muito forte e é forte a nível de cultura BCP e, obviamente, a marca também tem um impacto nesta, nesta matéria.
0: Conosco está também o Miguel Ralha, o CEO da Baro Gilvie, que é uma das maiores agências criativas do nosso grupo e também do país. Miguel, esta, esta ideia da cultura, nós próprios estamos a mudar também no meio da pandemia, trancados e quando tudo mudou, mas no essencial, manteveram-se os, os racionais de, das marcas ou houve, de facto, ruptura?
2: Há duas coisas aqui nessa pergunta, que é, o racional das marcas teve uma excelente oportunidade de mostrar onde é que estava alicerçado? portanto, e as marcas que estiveram ao pé dos seus clientes, dos seus consumidores, neste último ano tão difícil, eh, acho que conseguiram reforçar esses pilares, e depois há naturalmente a, a necessidade e a capacidade que foi eh, preciso para mudar em, em função da evolução do próprio consumidor neste último ano. Não esquecer, por exemplo, que o e-commerce disparou num ano, aquilo que estava estimado de ser em 7, em 10 anos. E, portanto, todas as marcas tiveram que ter essa capacidade de alguma forma, não só do ponto de vista de comunicação, porque as pessoas se viraram muito mais para o digital, estão muito mais presentes no digital. Portanto, essa mudança da comunicação foi necessária, como também na própria dinâmica e estrutura das empresas e nos seus modelos de negócios. Portanto, eu acho que foi um ano altamente aliciante para qualquer marca em qualquer parte do mundo.
0: Ricardo, e nesta velocidade, neste mundo aliciano, como diz o Miguel, o que é que vocês fizeram? Como é que foi este último ano e meio a gerir a marca e a comunicação do Milênio BCP?
1: Obviamente tivemos que nos ajustar um, e, e os estudos de mercado mostram que as marcas bancárias, e não me estou a referir concretamente ao Millennium BCP, as marcas bancárias em geral, têm agora uma maior centralidade e relevância junto dos consumidores. E isto tem muito a ver com o apoio que a banca e o Millennium BCP conseguiram dar nos momentos difíceis. Um, tem também a ver com o facto de nós nunca termos encerrado a nossa atividade. Durante todo este, este ano tivemos sempre as sucursais um, abertas. Obviamente com... Uma procura, uh, não é? As pessoas... Uh, e as pessoas precisam dos serviços bancários As pessoas continuaram a ter que ir aos bancos Da mesma forma, forma que tiveram que ir às farmácias E aos hospitais E portanto fomos um serviço prioritário Que tinha que estar aberto E nós uh, estivemos sempre abertos E tivemos que estar próximos dos clientes Tínhamos que saber interpretar quais eram as suas necessidades E a pandemia veio mudar isto completamente Se calhar houve um primeiro momento Em que as marcas diziam Vai correr bem Mas uh, uh, a partir de certa altura não chega a dizer vai correr bem, temos que dizer como é que vai correr bem, e eu acho que é como é que vai correr bem que nos distinguimos, porque rapidamente apresentámos linhas de financiamento para as empresas que estavam em maiores dificuldades, depois em conjugação com o um programa do governo, mas também dos bancos, lançámos as conhecidas moratórias, e isso foi um balão de oxigênio fundamental para, para a economia, porque, o país estava a fazer um, um, um caminho notável do ponto de vista de progresso económico, de crescimento e, e, e não é de um dia para o outro que uma marca que de, de, tem potencial ou, ou, ou que está a gerir bem o seu negócio deixa de ser boa a, a, as empresas continuam, aquelas que são boas e aquelas que têm capacidade de um músculo financeiro continuam a ser boas e aquilo que precisaram foi de um apoio para passarem uh, este tempo, mas para voltarem ao mercado.
0: O que é que distingue o Bilén e o BCP enfim, de outros, mas o concreto, qual é a vossa proposta de valor? O que é que, além dessa proximidade, onde é que vocês têm conseguido fazer a diferença junto dos vossos clientes?
1: Eu acho que foi na capacidade e na velocidade de resposta. Nas primeiras linhas de Covid nós obtivemos uma cota de mercado de 37%. Quando a nossa cota natural de mercado anda em torno dos 20%, depende de, 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 um, dos serviços a Muita clientes. agilidade na resposta. Muita agilidade, muita velocidade um, e depois tecnologia a ajudar. Foi fundamental a tecnologia, a inteligência artificial, todos os modelos que nós conseguimos construir. Um, e tudo isso aproximou-nos dos clientes, porque fomos ao encontro das suas necessidades. Eu acrescentava aqui só um ponto. Todas estas partes que o Ricardo está a referir de
2: moratórias, de estarmos ao lado, etc., que tem a ver com produto e serviço, é complementado com o Milénio BCP. Desde o início da pandemia, nós nunca deixámos de comunicar. Ou seja, não fomos um, uma marca que de repente desapareceu, com a Covid e depois volta depois da Covid. Não, mesmo no período difícil em que vivíamos da Covid, a marca teve sempre a dar a cara e a comunicar e a querer falar com os seus consumidores e com os seus clientes e mostrar que estava próxima E, portanto, acho que esta parte da comunicação não ter desaparecido contribuiu também, é, um, é uma parte, mas para que a força do milénio
1: hoje provavelmente seja maior do que era há um ano atrás. Sim, e obviamente os, os, os meios digitais, as plataformas digitais ajudaram muito nisso porque criaram esta proximidade os clientes deixaram de ir ao balcão mas não deixaram de ir ao banco continuaram a ir ao banco mas por outros canais
0: 36% dos portugueses fazem mais pesquisas online depois da pandemia para 46% dos portugueses a rapidez na entrega é um tema relevante Segundo um estudo do Grupo M, comprar online e recolher na loja ainda é um hábito pouco instalado em Portugal. Apenas 16% dos portugueses o usam. Eu, enfim, confesso, fui ao teu LinkedIn e vi que a tua participação na nova rede, na criação da nova rede, enfim, já lá vão uns anos, vamos viver uma nova fase em que é preciso também alguma disrupção no contacto, no acesso, na proximidade com o consumidor de produtos financeiros?
1: Vamos, certamente. Eu julgo que a pandemia a Covid teve essencialmente coisas más, mas teve coisas muito boas e entre as coisas boas foi este acelerar do, 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 do digital que não só é bom porque vai ajudar os, os, os consumidores mas também porque info Incluiu muitas pessoas que estavam fora do digital. Uh, dou exemplo, a minha mãe hoje usa a app do Millennium com a maior das facilidades e usa o WhatsApp para enviar mensagens para os filhos. Portanto, eu acho que teve esse contributo positivo uh, de trazer para dentro do domínio digital muita gente que de outra forma nunca iria utilizar o, o, os canais digitais e esta proximidade é fundamental uh, mas também é verdade que isto não nasceu com uh, a pandemia nós já nos estávamos a preparar há muito tempo e portanto isto não se tem sorte é preciso trabalhar e trabalhar uh, dá muito trabalho passa a repetição uh, mas depois mostrou que estávamos preparados e fizemos uma tivemos uma curva de crescimento muito grande nas soluções e nos produtos que uh, desenvolvemos para as nossas plataformas digitais.
0: Miguel, este, este lado mais humano da banca, que enfim que há 10 anos atrás estava num contexto de grande frieza, distanciamento de muitos dos clientes, no meio, de, na altura era uma pandemia apenas financeira, aquela que nos assolou em 2011 e, e, e nos anos seguintes, desta vez a banca conseguiu, neste caso concreto o Milênio BCP, dar esta proximidade aos seus consumidores um, tu dizias que isto paga e paga bem, há este reconhecimento um, os temos que aí vêm, qual é o grande desafio depois deste mostrar proximidade e presença?
2: Eu acho que houve logo uma diferença em relação a esta crise, chamemos assim, e a crise há 10 anos, que é uh, nesta crise de facto a banca no geral conseguiu, como o Ricardo referiu, ter... Produto, não, não, não vamos chamar a moratória um produto, mas ter as moratórias que fez com que de alguma maneira aliviasse a asfixia que muitas famílias tiveram e portanto há, um, há, uma, há uma relação direta neste momento foram entre, parte da solução e não do problema foram parte da é? solução e não do problema é de facto isso, uma grande diferença. há de facto logo aí uma grande diferença e, e acima de tudo eu acho que o desafio futuro neste momento para a banca é a, a continuação de um trabalho que tem vindo a ser feito, onde põe cada vez mais o cliente no centro da sua atividade e da sua operação, portanto, o cliente é o pilar principal da operação e é para isso que nós pensamos. Isso não está perdido
0: no Excel, para não, Ricardo, isso é... Não, não,
2: não isso é fundamental, <risos> esse trabalho tem que continuar a ser feito. E, de facto, e, e depois a, a tal desmaterialização para o digital que nós estamos a sentir e que acelerou muito e vai continuar a acelerar, portanto, eu, eu não acredito que alguém que nasça hoje, por exemplo, daqui a 15 ou 16 anos, que já pode ser um cliente bancário, pense-se que era, se calhar, em qualquer tipo de relação com o banco, que não seja tudo rapidamente através de uma app, de um iPhone, de um smartphone. Portanto, este trabalho tem que ser contínuo e consistente e constante.
0: E o que nós temos aqui pela frente, enfim, os pessimistas dizem que a maré está a recuar porque vem um tsunami económico e financeiro, os otimistas não que vamos ter um conjunto de oportunidades.
1: Uh, onde é que tu estás, Ricardo, no meio disto? Eu sou otimista e, portanto, acho que vamos ter oportunidades, mas dito isto, há que reconhecer que esta pandemia veio agravar as diferenças sociais e isso é visível. Uh, entre as diferenças do hemisfério norte e do hemisfério sul E os países pobres onde as vacinas vão levar mais tempo a chegar Obviamente vão sair prejudicados nesta, nesta crise E por isso eu acho que é também um momento de, de, da humanidade mostrar uh, Que temos que nos ajudar enquanto sociedade Porque é fundamental nós ajudarmos aqueles que são mais desfavorecidos nestes momentos Sob pena de continuarmos a aprofundar estas desigualdades que eu acho que foram acentuadas com, com, com esta pandemia.
0: Esse é um ponto, enfim, muito forte depois desta pandemia, o propósito, o propósito das marcas, não é? A razão de ser, onde, onde as marcas fazem a diferença. Um, como é que vocês, dentro do Millennium BCP, procuraram avaliar ou não, reavaliar, reposicionar ou apenas acelerar aquilo que é o propósito do, do Millennium BCP enquanto marca?
1: O, o, o nosso propósito se traduz muito no apoio que nós damos às famílias, às empresas, à economia e à sociedade como um todo e, portanto, tudo isto está, está ligado. E mesmo o tema das moratórias, isto não é nenhum papão. Houve muitas e muitas empresas que aderiram às moratórias como uma decisão perfeitamente lógica de gestão as empresas foram colocadas perante uh, uh, um cenário imprevisível. As empresas não sabiam o que iam acontecer. E, de um ponto de vista meramente preventivo, aderiram às moratórias porque não sabiam o que ia acontecer. E muitas delas não teriam tido necessidade de aderir às moratórias e essas empresas não vão ter problema. Só que, como não conseguiam prever o futuro, foi a forma de se, de se defenderem. E muitas outras vão recuperar rapidamente. Há, ah, no entanto, setores que são mais hum, afetados. Enquanto uma empresa industrial pode fazer stock e vender posteriormente, um, um hotel não pode fazer stock de uma dormida que não vendeu a semana passada. E, portanto, não vendeu a semana passada, já não vai vender esta dormida. E nós temos que saber ajustar-nos a, a esta nova realidade e ajudar aqueles que realmente precisam e apoiar a economia.
0: É engraçado sublinhar essa proximidade e humanização num setor que era um setor tido mais como um setor frio e distante, muito racional como o setor financeiro Miguel, qual é o grande desafio para, para, para se gerir uma marca para se reposicionar uma marca agora que enfim, o chamado lockdown está, esperemos todos nós a chegar ao fim, qual é o grande desafio daqui para a frente? É, vamos retomar onde estávamos antes de tudo isto ou?
2: Não, eu acho que nada vai ficar como estava, não é? Portanto, o grande desafio, de facto, é adaptar uh, as marcas, o propósito das marcas ou o reposicionamento das marcas, nas que, nas que for necessário. Atenção, porque nem tudo, nem tudo uh, tem que levar com a mesma receita. Mas, acima de tudo, é, é continuar o trabalho que eu acho que esta pandemia também deu a oportunidade de fazer, que foi das marcas estarem próximas dos seus consumidores, estarem próximas dos seus clientes e desenvolverem produtos e serviços que sejam, de facto, relevantes para eles e, portanto, no fundo é continuar com, com esse trabalho e, e lá está, e de uma forma constante, contínua. Ricardo, temos falado aqui da marca da comunicação externa,
0: mas há o aspecto da comunicação interna que também ganhou ele muito protagonismo, não é? Quando temos, enfim, cada colaborador na sua casa de forma dispersa, como é que se consegue motivar as pessoas, atrair talento, reter, enfim, moralizar, cada um saber qual é o papel dentro da orquestra, como é que vocês têm, enfim, olhado para esse
1: para esse desafio? O nosso caso é um caso particular porque todos os colaboradores das sucursais estiveram sempre em trabalho presencial.
0: E são muitos na percentagem global dos vossos São mais
1: de 4 mil colaboradores, portanto eu diria que é a maioria. E obviamente todos os serviços centrais aqui sim, muitos dos colaboradores dos serviços centrais foram, e ainda estão em, em teletrabalho. E isto obrigou-nos a criar essa proximidade que, que referias. Nós fizemos várias coisas, desenvolvemos, por exemplo, nos períodos de finalmente uma newsletter própria, que era feita pelos próprios colaboradores, para também eles poderem partilhar as suas experiências de teletrabalho e, portanto, é fundamental nestes momentos de maior distanciamento físico, que continuar a haver uma proximidade intelectual, uma proximidade de comunicação e temos que continuar a acumular do mesmo propósito e saber bem para onde vamos e qual é a nossa estratégia. Isso passa muito pela comunicação, por essa comunicação interna. Um, e, 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 e é impressionante como o Milénio BCP mas a generalidade das empresas em Portugal para aquelas pessoas que tiveram em teletrabalho num espaço de muito curto tempo conseguiram adaptar-se e nós conseguimos replicar um posto de trabalho em casa de cada um dos colaboradores sem quebrar qualquer regra de, de segurança portanto também isso exigiu preparação prévia e provou que estávamos preparados
0: Introduzir aqui um, um tema final que, que é sem dúvida enfim, reflexo da evolução e do reposicionamento da comunicação e do marketing cada vez mais relevantes na gestão de, de todas as empresas independentemente do setor como é que tu vês esta Crescente proximidade entre o CMO, o diretor, o, o, o Chief Marketing Officer ou o Chief Communication Officer e o papel que tem na determinação de decisões uh, da gestão. Uh, enfim, trabalhaste com, com vários, com proximidade com vários CEOs uh, do Milênio BCP, tem ganho relevância a comunicação na, na gestão? do setor financeiro,
1: por exemplo? Eu acho que a comunicação é fundamental porque é depois isso que traz a reputação e uma marca para ser bem-sucedida tem que ter a reputação. Uma coisa que nós aprendemos é que temos que saber ouvir o cliente. O cliente hoje é um cliente substancialmente diferente do cliente do passado, é um cliente muito mais informado, é um cliente com capacidade de arbitragem, quer isto dizer que ele pode comparar preços e decidir uh, onde vai comprar os seus produtos e serviços e eu não me refiro apenas à, à banca. É um cliente que, por exemplo, quando vai a um stand de automóveis, de automóveis, se calhar sabe mais sobre aquele modelo específico que o próprio vendedor do, 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 do automóvel e é um cliente que forma muito a sua opinião antes de falar connosco. Por isso é que é relevante nós estarmos presentes nos vários passos de decisão, de escolha do, do, do consumidor. E, para isso, o que é que nós tivemos que fazer? Tivemos que criar uh, mini fintechs dentro do próprio Millennium BCP, criámos os nossos labs, de user, user Experience, e sempre que lançamos um produto, testamos o produto com clientes, perguntamos aos clientes o que é que eles querem, porque... As marcas não podem olhar para o seu umbigo, as marcas têm que olhar para fora e têm que ver o que é que o cliente quer, o que é que ele precisa, e em função disso desenvolver o seu produto. Não faz sentido olhar-se para o balanço e ver o que é que o balanço financeiro da empresa precisa para crescer, interessa sim satisfazer as necessidades dos, dos clientes, obviamente havendo um alinhamento entre estes dois interesses.
0: Miguel, este é um grande desafio, não é? De ter um olho um olho no negócio e um ouvido no cliente, não é?
1: É um grande desafio esse é, esse é
2: sempre o grande desafio porque a parte a parte da necessidade do cliente tem que tem que ser o que nos norteia, mas depois, depois há toda, há toda um, uma estrutura, há todo um negócio, há toda uma gestão que tem que ser feita portanto, e o equilíbrio entre estas duas partes é que é o grande desafio depois no final disto tudo, mas eu acho que e tentando não, não querer aqui puxar a brasa à minha sardinha, nós estamos cá com muita criatividade, esperemos, para ajudar a que esses desafios consigam-se Ultrapassados. Qual é o
0: poder da ideia? Qual é a centralidade na ideia? Enfim, a criatividade vive muito disso, não é? De, de ter boas ideias, de conseguir pensar fora da caixa, até que ponto é que o consumidor, que é, como o Ricardo dizia, enfim, muito letrado, muito informado, é um, é um ativista da informação, qual é o papel da ideia para tentar captar este consumidor desafiante?
2: A ideia tem que ser suficientemente poderosa para, ou para vender, ou para criar reputação, ou para criar experimentação e, portanto, independentemente de qual seja o objetivo, quanto melhor for a ideia e mais criativa, mais relevante se vai tornar e mais diferenciador e, portanto, com certeza mais consumidores irá atrair.
1: Eu aqui, sobre este ponto que o Miguel me referiu, acho que é muito interessante e, e, e é, é importante haver uma nova ligação ou uma ligação diferente entre a, as empresas e as suas agências de comunicação, porque tem que trabalhar muito mais em conjunto e nós aquilo que sentimos é que a Bar o Guilvie e a própria Eccentric Cray com quem também trabalhamos que eles fazem parte de, 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 do Millennium BCP da mesma forma que eu espero que, que, que eles achem que o Millennium BCP também faz parte da Bar e da, da, da Eccentric porque isto Para tem Para nós que ser... ouvir isso de um cliente é música é, não, 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 é? Não, não, mas o que eu acho, acho... É que nos temos que desafiar uh, mutuamente e, 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 e é aquilo que eu, ainda há pouco tivemos uma reunião de trabalho e eu estava a dizer uh, ao Miguel, des desafiem-nos, apresentem-nos ideias, não se preocupem se a ideia faz ou não sentido, da mesma forma que nós também vos desafiamos e que também vos lançamos desafios porque eu acho que a relação entre agência e empresa também se vai ter que transformar bastante, vai ter que haver muito mais flexibilidade o tempo hoje é mais rápido do que o tempo no passado e o consumidor hoje não está disposto a esperar da forma que estava no passado e portanto temos todos que nos ajustar. Ricardo, acho
0: terminamos uh, lindamente, obrigado, obrigado pela pela obrigado, tua meu. presença, enfim eu levo como takeaway esta ideia da proximidade proximidade com o cliente, proximidade com os nossos colaboradores, também proximidade com as agências e com aqueles que nos ajudam a construir uma mensagem e esta ideia também é muito forte de saber ouvir, não é? Uh, sem perder a lógica e o foco no negócio, mas ter um enorme, uma enorme atenção àqueles que são os insights que nos chegam dos nossos consumidores.